0: காரல் மார்க்ஸ் எழுதின ஒரு புத்தகத்தை நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திருத்தம் செய்து வெளியிடுறார் ஃப்ரெட்ரிக் எங்கல்ஸ் இது தோழர் ஒலியோடை நான் சிந்தன் நாம் இன்று பேச இருப்பது மார்க்ஸ் எழுதிய கூலி உழைப்பும் மூலதனமும் என்கிற புத்தகத்துக்கு ஃப்ரெட்ரிக் எங்கல்ஸ் எழுதின முன்னுரைய பற்றி பத்தாயிரம் பிரதிகள் பிரச்சார நோக்கத்திற்காகவே ஒரு புத்தகம் வெளியிடப்படும்போது அது பிழையோடு இருக்கக்கூடாதுன்னு எங்கள் கருதுகிறார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதில் மார்க்ஸ் எழுதியது போன்று இந்த புத்தகம் இல்லை ஆனால் அதனை ஆயிரத்தி எப்படி எழுதியிருப்பாரோ ஏறத்தாழ அதை போன்று இருக்கிறது இப்படி வாசகர்களுக்கு தன்னுடைய திருத்தத்தின் நியாயத்தை சொல்லி தொடங்குகிறார் நூலில் தொழிலாளர் முதலாளியிடமிருந்து பெறும் கூலிக்காக தன் உழைப்பை விற்கிறார் என கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் இந்த பதிப்பில் அவர் தன் உழைப்பு சக்தியை விற்கிறார் என மாற்றப்பட்டுள்ளது இப்படி எங்கள் சொல்லும்போது ஒரு சொல் வித்தையாகவோ சொல் விளையாட்டாகவோ இதை சொல்லலைன்னு எச்சரித்துட்டு அரசியல் பொருளாதாரம் முழுமைக்கும் இன்றியமையாத கருதுகோள்களுள் ஒன்றை பற்றி இங்கே பேசுகிறோம் என்று தொழிலாளர்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக அதை படிக்காத தொழிலாளர்களுக்கு கூட இது புரியும் ஆனா மெத்த படித்த மேதாவிகள் வாழ்நாள் முழுக்க இதை தீர்க்க முடியாத புதிதாகவே வச்சிருந்தாங்கிறதையும் அவர் இங்க குறிப்பிடுறார் ஒரு தொழிலாளியோட உழைப்ப பணம் கொடுத்து தாம் வாங்கிக்கிறதா அன்றைக்கு இருந்த பட்டறை அதிபர்கள் நினைச்சாங்க அவங்களுடைய கணக்கு வழக்குக்கு இது போதுமானது ஆனால் அரசியல் பொருளாதாரத்தை ஒரு அறிவியலாக முன்வைக்கும் போது இது போதுமானதாக இல்லைங்கிறது மட்டுமல்ல பல குழப்பங்களும் இதனால் ஏற்பட்டுச்சு ஒரு பண்டத்தோட ஒரு சரக்கோட ஒரு விற்பனை பொருளோட விலையை எது தீர்மானிக்குது தற்செயலாக தீர்மானிக்கப்படுதா அல்லது ஏதாவது விதி இருக்கா மரபுவழி அரசியல் பொருளாதாரம் என்ன சொல்லுச்சுன்னா ஒரு பொருளுடைய உற்பத்திக்கு தேவைப்படுகிற உழைப்புக்கு என்ன மதிப்போ அதுதான் அந்த பண்டத்துடைய விலையை தீர்மானிப்பதற்கான அடிப்படை சொல்லுது காரல் மார்க்ஸ் இது உண்மை இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சார் எங்கள் சொல்லக்கூடிய உதாரணங்களை கேட்போம் உழைப்பின் மூலம் ஒரு பண்டத்தின் மதிப்பை நிர்ணயிக்கும் வழிமுறையை பொருளாதார அறிஞர்கள் உழைப்பு என்கிற பண்டத்திற்கு பயன்படுத்திய உடனே அவர்கள் ஒரு முரண்பாட்டிலிருந்து தப்பி இன்னொரு முரண்பாட்டுக்குள் சிக்கனர் உழைப்புடைய மதிப்பு எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அடங்கியுள்ள தேவையான உழைப்பினால் ஆனால் ஒரு தொழிலாளியின் ஒரு நாளைய ஒரு வார ஒரு மாத ஒரு ஆண்டின் உழைப்பில் அடங்கியிருக்கும் உழைப்பு எவ்வளவு உழைப்பு அனைத்து மதிப்புகளுக்குமான அளவை என்று சொன்னால் உழைப்பின் மதிப்பை உழைப்பின் அளவாகவே வெளிப்படுத்த முடியும் ஆனால் ஒரு மணி நேர உழைப்பின் மதிப்பு பற்றி நமக்கு எதுவுமே தெரியாது அது பற்றி நாம் தெரிந்து வைத்திருப்பதெல்லாம் அது ஒரு மணி நேர உழைப்புக்கு சமம் என்பது மட்டுமே ஆக நாம் ஒரு மயிரிழை அளவு கூட நமது குறிக்கோளை நோக்கி முன்னேறவில்லை ஒரு வட்டத்திலேயே தொடர்ந்து சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படி எங்கள் சொல்லும் போது எள்ளி கேலி செய்கிறாரு பண்டைய அரசியல் பொருளாதார அறிஞர்கள் கொடுத்த விளக்கம் எப்படி குண்டு செட்டுக்குள்ளேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாரு மரபுவழி பொருளாதாரம் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முயற்சி செஞ்சப்போ பண்டத்தின் மதிப்பு அதன் உற்பத்தி செலவுக்கு சமம் என்று கூறியது அப்படின்னா உழைப்பின் உற்பத்தி செலவுங்கிறது என்ன இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் போது பொருளாதார அறிஞர்கள் தர்கத்துல சின்ன மோசடி செஞ்சாங்க உழைப்பின் உற்பத்தி செலவை ஆய்ந்தறிவதற்கு பதிலாக அவர்கள் இப்போது தொழிலாளியின் உற்பத்தி செலவை ஆய்ந்தறிய முற்பட்டனர் கெடுவாய்ப்பாக உழைப்பின் உற்பத்தி செலவை கணக்கிட முடியாது ஆனால் தொழிலாளியின் உற்பத்தி செலவை கணக்கிட முடியும் இந்த சமூக அமைப்புல ஒரு தொழிலாளியின் உற்பத்தி செலவுங்கிறது என்ன தொழிலாளிய வேலை செய்ய முடிந்தவரை ஆக்கணும் அவர் வேலை செய்யறதுக்கான திறனை பராமரிக்கணும் முதுமையோ நோயோ மரணமோ அவர் வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டுட்டா இன்னொரு தொழிலாளிய தருவதற்கான இன விருத்திக்கான செலவுங்கிறது செய்யப்படணும் இந்த அனைத்திற்கும் சராசரியா தேவைப்படுற பிழைப்பாதார பொருட்களுடைய மொத்தத்திற்கு அவற்றுடைய பண விலைக்கு சமமானதாதான் ஒரு தொழிலாளியின் உற்பத்தி செலவுங்கிறது அமையுது முன்பு சொன்ன விளக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பிழைய சுட்டி காட்டுறதுக்கு எங்கள் ஒரு உதாரணத்தை நமக்கு சொல்றார் ஒரு தொழிலாளிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு தேவைப்படுகிற உற்பத்தி செலவு கூலி அதனுடைய பண விலை நாள் ஒன்றுக்கு முப்பது ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆகவே நம்முடைய தொழிலாளி அவருடைய முதலாளியிடமிருந்து நாள் கூலியாக முப்பது ரூபாய் பெறுகிறார் இந்த கூலிக்காக முதலாளி அவரை பன்னிரண்டு மணி வேலை வாங்குவதாக வைத்துக் கொள்வோம் மேலும் நம் முதலாளி அநேகமாக கீழ்காணும் விதத்தில் கணக்கிடுகிறார் ஒரு தொழிலாளி ஒரு கடைசலாளர் ஒரு எந்திரத்தின் ஒரு பாகத்தை செய்ய வேண்டியுள்ளது இதை அவர் ஒரு நாளில் செய்து முடிப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் மூலப்பொருட்களுக்கு ஆகிறது நீராவி எந்திரத்திற்கு செலவாகும் நிலக்கரி தேய்மானம் மற்றும் நம்முடைய தொழிலாளி வேலை செய்யும் கடைசல் இயந்திரம் பிற கருவிகளுக்கு ஏற்படும் தேய்மானம் ஆகியவற்றை ஒரு நாளைக்கு ஒரு தொழிலாளிக்கு என்று கணக்கிட்டால் பத்து ரூபாய் ஆகிறது நாம் ஏற்கனவே வைத்துக் கொண்டபடி கூலி முப்பது ரூபாய் ஆக மொத்தம் நம் எந்திர பாகத்தை தயாரிக்க ஒரு நாளைக்கு இருநூற்றி நாற்பது ரூபாய் செலவாகிறது ஆனால் முதலாளி தன்னுடைய வாடிக்கையாளரிடம் சராசரியாக இருநூத்தி எழுபது ரூபாய்க்கு அதாவது முதலீட்டை விட முப்பது ரூபாய் கூடுதலாக கிடைக்குமாறு விளைவிக்கிறார் முதலாளி எடுத்துக்கொண்ட இந்த முப்பது ரூபாய் எங்கிருந்து வருகிறது மரபுவரி பொருளாதாரம் சொல்வதன்படி பார்த்தால் பண்டங்கள் அவற்றின் மதிப்புகளுக்கே விற்கப்படுகின்றன அதாவது அவற்றில் அடங்கியிருக்கும் உற்பத்திக்கு தேவையான உழைப்பின் அளவுக்கேற்ற விலைகளில் விற்கப்படுகின்றன ஆகவே நம்முடைய இந்திர சராசரி விலையான இருநூத்தி ரூபாய் என்பது அதன் மதிப்புக்கு சம்மம் அதாவது அதில் உள்ளடங்கியுள்ள உழைப்புக்கு சமம் ஆனால் இந்த இருநூத்தி ரூபாயில் இருநூத்தி ரூபாய் கடைசலாளர் வேலை செய்வதற்கு முன்பே இருந்த மதிப்புகளை குறிப்பது இருநூறு ரூபாய் மூலப்பொருட்களில் அடங்கியிருந்தது 10 ரூபாய் வேலையின் போது நுகரப்பட்ட எரிபொருள் வேலையில் பயன்படுத்தப்பட்டு எந்திரங்கள் கருவிகளின் தேய்மானத்தில் அடங்கியிருந்தது ரூபாய் எஞ்சியிருக்கிறது இந்த தொகை மூலப்பொருளின் மதிப்புடன் கூட்டப்பெற்றுள்ளது நம்முடைய பொருளாதார அறிஞர்களின் அனுமானத்தின்படி இந்த தொகை தொழிலாளியால் மூலப்பொருளுடன் சேர்க்கப்பட்ட உழைப்பில் இருந்துதான் தோன்ற முடியும் தொழிலாளியின் பன்னிரண்டு மணி நேர உழைப்பிற்கு அந்த உதாரணத்தின்படி அதன் மதிப்பு அறுபது ரூபாய்க்கு சமம் இது உழைப்பின் மதிப்பு என்று நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த தொழிலாளி என்ன கேப்பார் இருங்க இருங்க அறுபது ரூபாயா ஆனா எனக்கு முப்பது ரூபாய்தான கூலியா கிடைச்சது என்னோட பன்னெண்டு மணி நேர உழைப்பின் மதிப்பு முப்பது ரூபாய் முதலாளி தலையில் அடிச்சு சத்தியம் செய்யறாரே அறுபது ரூபாய் கொடுங்கன்னு நான் கேட்டா என்ன பார்த்து சிரிக்கிறாரே இந்த கதைக்கு என்ன விளக்கம் சொல்லுவீங்க இதற்கு முன்னர் நாம் உழைப்பின் மதிப்பை அறிய போய் ஒரு நச்சு வட்டத்தில் சிக்கிக் கொண்டோம் என்றால் இப்போது நாம் நிச்சயமாக ஒரு தீர்க்க முடியாத முரண்பாட்டுக்குள் நேரடியாக தள்ளப்பட்டு கிடக்கிறோம் என்கிறார் எங்கஸ் உழைப்பின் மதிப்பை கண்டறிய புறப்பட்டோம் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு அதிகமாகவே கண்டுபிடித்தோம் பன்னிரண்டு மணி நேர உழைப்பின் மதிப்பு ஒரு தொழிலாளிக்கு முப்பது ரூபாய் இருக்கும் முதலாளிக்கோ அது அறுபது ரூபாயாக இருக்கிறது இந்த அறுபது ரூபாயில் முப்பது ரூபாயை உழைப்பவனுக்கு கூலியாக கொடுத்துவிட்டு மீதி முப்பது ரூபாயை தனக்கென்று எடுத்துக் கொள்கிறார் முதலாளி இப்படி பார்த்தால் உழைப்பு ஒரு மதிப்பை அல்ல இரண்டு மதிப்புகளை கொண்டுள்ளது அதுவும் மிக வேறுபட்ட இரண்டு மதிப்புகளை கொண்டுள்ளது இங்கே பணத்தில் குறிக்கப்படும் மதிப்புகளை உழைப்பு நேரமாக நாம் மாற்றியவுடன் இந்த முரண்பாடு இன்னும் அபத்தமாக ஆகிவிடுகிறது பன்னிரண்டு மணி உழைப்பின் மூலம் அறுபது ரூபாய் பெருமான ஒரு புதிய மதிப்பு தோற்றுவிக்கப்படுகிறது ஆக ஆறு மணி நேரத்தில் தோற்றுவிக்கப்படும் புதிய மதிப்பு முப்பது ரூபாய்க்கு சமமானது பன்னிரண்டு மணி நேர உழைப்புக்கு கூலியாக உழைப்பாளி ஆறு மணி நேர உற்பத்திக்கு ஈடான தொகையையே பெறுகிறார் இதிலிருந்து நாம் கீர்காணும் இரண்டு முடிவுகளுள் ஒன்றுக்கு தள்ளப்படுவோம் உழைப்புக்கு இரண்டு மதிப்பு உண்டு அதில் ஒன்று இன்னொன்றை விட இரண்டு மடங்கு பெரியது பன்னெண்டுக்கு சமம் ஆறு இந்த இரண்டு முடிவுகளில் நமக்கு கிடைப்பது சுத்தமான அபத்தங்களை உழைப்பு அல்லது உழைப்பின் மதிப்பை வாங்குவதாகவும் விற்பதாகவும் நாம் பேசி கொண்டு இருக்கும் வரை என்னதான் குட்டிக் கரணம் போட்டாலும் இந்த முரண்பாட்டிலிருந்து விடுபட முடியாது அரசியல் பொருளாதார அறிஞர்களுக்கும் அதுவேதான் நேர்ந்தது மரபுவழி அரசியல் பொருளாதாரத்தின் கடைசி அவதாரமான ரிக்கார்டோவிய கருத்தமைப்பானது முக்கியமாக இந்த முரண்பாட்டுக்கு தீர்வுகாண முயலாமல்தான் தகர்ந்து போனது மரபுவழி அரசியல் பொருளாதாரம் முட்டுச்சந்தில் வந்து நிற்க வேண்டியதாயிற்று இந்த முட்டுச்சந்திலிருந்து மீண்டு வெளிவர பாதை கண்டுபிடித்த மனிதர் காரல் மார்க்ஸ் ஆவார் நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி பொருளாதார அறிஞர்கள் உழைப்பின் உற்பத்தி செலவாக சொல்லி வந்தது உண்மையில் தொழிலாளியுடைய உற்பத்தி செலவு இது பற்றி நம்ம கூடுதலா மார்க்ஸ் கருத்தை பார்க்கணும்னா மூலதன முதல் தொகுதியில உழைப்பு சக்தியை வாங்குவதும் விற்பதும் பற்றிய அத்தியாயத்துல நம்ம படிக்கலாம் தொழிலாளி தன் உழைப்பு சக்தியை முதலாளியிடம் விற்ற பிறகு நடப்பது என்ன அதாவது நேரக்கூலி அல்லது வேலைக்கூலி எதுவாக இருந்தாலும் தொழிலாளி கூலிக்காக தன் உழைப்பு சக்தியை முதலாளியின் வசம் விட்டு வைத்தவின் நடப்பது என்ன தொழிலாளியை முதலாளி தம்முடைய பட்டறைக்கு அல்லது தொழிற்சாலைக்கு இட்டு செல்கிறார் வேலைக்கு தேவைப்படும் மூலப்பொருட்கள் துணை பொருட்கள் கருவிகள் எந்திரங்கள் ஆகிய அனைத்தும் தயார் நிலையில் அருகே உள்ளன தொழிலாளி அங்கே வேலையை செய்ய தொடங்குகிறார் நாம இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு தொழிலாளிக்கு நாள் கூலி முப்பது ரூபாய் அதை நாள் கோழியா பெற்றாலும் சரி வேலை கூலியா பெற்றாலும் சரி ஊர்லெல்லாம் வந்து நாள் ஒரு சம்பளமாகும் வேலை வந்து பீஸ் ரேட்டு இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க முன்பு போலவே தொழிலாளி பன்னெண்டு மணி நேரத்துல தன்னுடைய உழைப்பின் மூலம் மூலப்பொருட்களின் மதிப்போட அறுபது ரூபாய் பெருமானம் புதிய மதிப்பை சேர்ப்பதாக கொள்ளலாம் விற்பதன் மூலம் முதலாளி மதிப்பை பணமாக மாற்றுகிறார் இந்த புதிய மதிப்பிலிருந்து முதலாளி தொழிலாளிக்கு அவருக்கு ரூபாயை தருகிறார் எஞ்சிய முப்பது ரூபாயை தனக்காக எடுத்துக்கொள்கிறார் பன்னிரண்டு மணி நேரத்தில் தொழிலாளி அறுபது ரூபாய் பெருமானமான மதிப்பை தோற்றுவிக்கிறார் என்றால் ஆறு மணி நேரத்தில் அவர் முப்பது ரூபாய் பெருமானமான மதிப்பை தோற்றுவிக்கிறார் இதன்படி பார்த்தால் ஆறு மணி நேரம் முதலாளிக்காக வேலை செய்ததுமே தொழிலாளி தான் கூலியாக பெற்ற முப்பது ரூபாய்க்கு ஈடான மதிப்பை முதலாளிக்கு திரும்ப கொடுத்து விடுகிறார் ஆறு மணி நேர உழைப்புக்கு பிறகு இருவருக்கிடையிலும் கணக்கு தீர்ந்து விடுகிறது இருவரில் எவரும் மற்றவருக்கு சல்லி காசு கூட தர வேண்டியதில்லை இருங்க இப்ப முதலாளி பதட்டம் ஒரு முழு நாளுக்கு அதாவது பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு தொழிலாளியை வேலைக்கு அமர்த்தின ஆனா மணி நேரம்ங்கிறது அறநாள் தான் அகவே மீறி ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் தொடர்ந்து வேலை செய்யணும் அப்பதான் எங்களுக்கு கணக்கு தீருங்கிறார் உண்மையில தொழிலாளியும் தானாகவே மனமு வந்து செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்பட்டவராகிறார் அதன்படி ஆறு மணி நேர உழைப்பு மட்டுமே செலவாகிற ஒரு உழைப்பு பொருளுக்காக பன்னெண்டு முழு மணி நேரங்கள் தன்னை வேலை செய்வதற்கு உட்படுத்திக்கிறார் வேலைக்கூலிலையும் இதுதான் நிலைமை ஏன்னா மிகச்சிறந்த பொருளாதார அறிஞர்கள் உழைப்பின் மதிப்பிலிருந்து தங்களோட கணக்க தொடங்கும்போது சிக்கல் தீர்வதில்லை அதே நேரத்தில் உழைப்பு சக்தியை தொடக்க கொண்டு இந்த கணக்கை பார்க்கும்போது சிக்கல் மறைஞ்சிருது உழைப்பு சக்திங்கிறது இன்றைய முதலாளித்துவ சமூகத்துல அதுவும் ஒரு பண்டம் மற்ற பண்டங்களை போலவே இதுவும் ஒரு பண்டம் தான்னு சொன்னாலும் உழைப்பு சக்திக்கு ஒரு சிறப்பு இயல்பு இருக்கு மதிப்பை அதுதான் உருவாக்குது மதிப்பை அதுதான் தோற்றுவிக்குது தக்கபடி பயன்படுத்தினா தான் கொண்டிருக்கிற மதிப்பை விட கூடுதலான மதிப்பை தோற்றுவிக்கும் மூலமாகவும் அது ஒரு சிறப்பு இயல்பு கொண்டிருக்கு இன்றைய முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில மனிதனுடைய உழைப்பு சக்திங்கிறது ஒரு நாள்ல அது கொண்டிருக்கிற மதிப்பை விட அதிகமா அதற்கு செலவு செய்யப்பட்ட மதிப்பை விட அதிகமான மதிப்பை உற்பத்தி செய்யுது அது மட்டும் ஒவ்வொரு புதிய விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பு வரும்போதும் ஒவ்வொரு புதிய தொழில்நுட்பம் புத்தாக்கம் செய்யப்படும் அன்றாட செலவு போக உபரி உற்பத்திய அதிகமாக செய்து கொடுக்குது இதன் விளைவா ஒரு பக்கம் வேலை தொழிலாளி தன்னுடைய நாள் ஈடாக செய்யக்கூடிய வேலை நேரப்பகுதிங்கிறது குறையுது மறுபக்கம் ஊதியம் இல்லாமல் முதலாளிக்கு வழங்கி தீர வேண்டிய வேலை நேர பகுதிங்கிறது அதிகரிக்குது அதிகரித்து செல்லும்பத்தில் ஒன்றை இன்னொன்று மிஞ்சுகிற இந்த கண்டுபிடிப்புகளையும் புத்தாக்கங்களையும் தொடர்ந்து இதற்கு முன் கண்டு கேட்டிராத அளவுக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் மனித உழைப்பின் உற்பத்தி திறன் இறுதியாக ஒரு மோதலுக்கு வழிவகுக்கிறது இந்த மோதலில் இன்றைய முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் சிதைந்து அழிந்தே தீரும் ஒருபுறம் அளவிட முடியாத செல்வமும் வாங்குவோரால் சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு தேவையான அதிகமான உற்பத்தி பொருட்களும் குவிந்து கிடக்க மறுபுரம் சமுதாயத்தின் மிக பெரும் மக்கள் திரள் பாட்டாளிகளாக மாற்றப்பட்டு கூலி தொழிலாளர்களாக மாற்றப்பட்டு அதன் காரணமாக தேவைக்கு அதிகமாக குவியும் உற்பத்தி பொருட்களை தங்களுக்கென உடமையாக்கிக் கொள்ள இயலாதவர்களாயாக்கப்பட்டுள்ளனர் அளவு கடந்த செல்வமுடைய ஒரு சிறு வர்க்கம் சொத்து ஏதுமில்லாத கூலி தொழிலாளர்களை கொண்ட ஒரு பெரிய வர்க்கம் என சமுதாயம் பிளவுறுவதானது இந்த சமுதாயத்தை தன்னுடைய தேவை உற்பத்தியில் தானே சிக்கி மூச்சு திணறும் நிலைக்கு தள்ளுகிறது முதலாளித்துவ சமூகத்துல இந்த அபத்தத்திற்கு தீர்வே கிடையாது இதற்கு நாம முடிவு முதலாளித்துவ அமைப்பு முறைக்கு வர்க்கள இல்ல சமுதாயம் எ முக்கியமான விஷயங்களை கவனப்படுத்துறார் தொழிலாளியுடைய உழைப்பு சக்தியிலிருந்துதான் மதிப்பு பிறகுது அந்த மதிப்புல ஒரு பகுதி தொழிலாளிக்கு கூலியா கிடைக்குது இன்னொரு பகுதி முதலாளிக்கு உபரியா போய் சேருது இந்த உபரிய அதிகரிப்பதற்கான பல முயற்சிகளை முதலாளி மேற்கொள்றார் அதுல மிக முக்கியமானது விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளை தொழில்நுட்பங்களை ஊக்கப்படுத்துவது அதன் மூலமா உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது வளர்ந்து இருக்கு அளவுக்கு நம்மளால எடுக்க முடியுது ஆனா அது அனைவருக்கும் பயன்படல திட்டமிட்ட முறையில உற்பத்திய வளர்த்தெடுக்கக்கூடிய புதிய சமூக அமைப்பு இருந்தாதான் வேலை செய்யணுங்கிற கட்டாயம் அனைவருக்கும் சமமாக இருந்தாதான் அந்த புதிய சமுதாய அமைப்புங்கிறது அனைவருக்குமான சமுதாய அமைப்பாக இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தை நோக்கி நாம செல்வது தவிர்க்கவே முடியாதது ஃபிரெட்ரிக் கெங்கல்ஸ் இதை எழுதும் போது மே தின கொண்டாட்டம் உலகம் முழுக்க பல நாடுகள்ல நடந்தது அதை பார்த்து தொழிலாளி வளர்ச்சியை பார்த்து கோடிக்கணக்கான தொழிலாளிகள் மீது நம்பிக்கை வைத்து இந்த முன்னுரையை முடிக்கிறார் கூலி உழைப்பும் மூலதனமும் என்கிற புத்தகத்திற்கு எங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆண்டு எழுதிய முன்னுரையின் சில பகுதிகளை கேட்டோம் நன்றி தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது தோழர் ஒளியோடு